1: Salut, c'est Thomas Rozek. Comme toutes celles et ceux qui ont grandi en bouffant à la chaîne des kilomètres de livres, de films et de BD, mettant en scène des univers dystopiques dans lesquels les robots et les ordinateurs ont pris le pouvoir, j'ai comme qui dirait un léger sentiment d'appréhension lorsqu'on en vient à parler d'intelligence artificielle. Alors certes, le terme un peu fourre-tout sert surtout à nous vendre des enceintes capables de nous dire quel temps il fait, ou des voitures qui conduisent toutes seules. On est encore bien loin de Skynet et des Terminator. Pire encore, figurez-vous que la plupart du temps, derrière ce paravent d'artificialité et de prouesse technologique, il y a surtout beaucoup d'intelligence humaine et de labeur très ingrat. En fait, l'IA, c'est nous, et on va vous le prouver avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Pour démarrer cette réflexion, je suis allé à la rencontre de mon confrère Sofian Fanen. Il est journaliste pour le site Les Jours, où il écrit notamment sur les usages numériques. Il signe en ce moment une série d'articles sur les coulisses de l'intelligence artificielle et les petites mains qui permettent aux géants du numérique de nous vendre les révolutions de demain. Ces ouvriers du web, on les trouve notamment sur une plateforme, Amazon Mechanical Turk, qui comme son nom l'indique appartient à Amazon. Alors c'est quoi précisément eh Ben ça je laisse Sofian vous l'expliquer.
2: Amazon Mechanical Turk, c'est une plateforme créée par Amazon, comme son nom l'indique, en 2005, qui est, euh, en gros, une plateforme de mise en relation entre des employeurs et des travailleurs. Fondamentalement, c'est ça. Euh, Amazon a créé cette plateforme. À l'époque, euh, ils cherchaient à dédoublonner leur, euh, leur magasin en ligne ouais. euh, quand ils ont commencé à vendre plus que des livres. Et même avec les livres, ils avaient déjà un problème. Et notamment quand ils ont aussi accueilli d'autres vendeurs, tiers, etc. Ils avaient des doublons, ils avaient des problèmes de, de, pour euh, ranger tout ça, nettoyer. Tout ça. Ils ont commencé par embaucher des travailleurs euh, qui payaient à la journée, notamment en Inde, ils en ont embauché des centaines, et ils ont calculé qu'il faudrait plus de 15 ans. Pour, okay. faire, euh, pour, juste pour nettoyer la base de données à un moment, euh, à un moment donné sachant que la base elle évoluait tout le temps et donc ils ont retourné le truc et ils ont créé une plateforme où n'importe qui avec un compte Amazon pouvait se mettre à travailler euh, euh, contre euh, au début des bons d'achat sur Amazon puis un petit peu d'argent euh, et travailler notamment à nettoyer cette base et ça a pris moins de 3 ans avec plus de 15 000 personnes qui ont travaillé Certains beaucoup, d'autres très peu. Et ils ont comme ça nettoyé la base de données d'Amazon. Et alors, ça continue sur Amazon Mechanical Turk, Amazon est présent pour ça. Et euh, Amazon a ensuite ouvert cette plateforme de mise en relation de, de, de travailleurs à qui veut. Ouais. Et donc, on peut aller sur Amazon Mechanical Turk et faire travailler euh, donc des gens inconnus, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui sont euh, aux états unis en France, en Inde, et euh, qui vont réaliser des tâches extrêmement diverses, euh, typiquement faire de la retranscription de, de tickets de caisse. Il y a beaucoup de retranscriptions de tickets de caisse. Il y a beaucoup de euh, retranscriptions de cartes de visite, par exemple. Il y a beaucoup, Et il y a beaucoup de choses que, euh, qui sont des choses qu'on pense pouvoir confier à un ordinateur, oui. mais qu'un ordinateur fait pas bien ou euh, avec trop d'erreurs pour que ça soit valable. Par exemple par exemple, voilà, les, les, les cartes. Moi, j'ai fait un travail ce que je me suis inscrit donc sur Amazon ouais. Mechanical Turk comme, comme travailleur lambda. Et euh, je me suis retrouvé à faire, euh, à devoir marquer les bords de vieilles cartes, euh, cartes 18e, 19e, voire même plus anciennes que ça, euh, scanner. Et les, les bords étaient assez, assez bien marqués, mais des fois, euh, la côte, il y avait des montagnes, c'était les côtes de l'Oregon, et euh, il y avait les, les montagnes, la côte, etc., qui, qui débordaient un peu en dehors du cadre de la carte elle-même. Et n'importe qui, avec deux yeux, peut voir que, oui, là, c'est le bord, gauche, bord haut gauche, euh, haut droit, etc. Donc, il fallait marquer avec des, des, des carrés de couleur, c'était très bête. Mais, effectivement, on comprend pourquoi... Un humain le fait très facilement, parce qu'on comprend que, bah là, oui, ok, en fait, le mec qui a dessiné, il s'est amusé à dessiner la montagne qui continue ouais. sur 3 cm en dehors de la carte parce qu'il trouvait ça joli, mais très concrètement, la, la, la carte, elle s'arrête. Par contre, un ordinateur, lui, pour lui, en fait, il voit pas où, ouais. où ça s'arrête parce que c'est pas normé. Un ordinateur, on lui dit, bah voilà, euh, si A égale A, il n'y a pas de problème, il comprend. Mais si A égale A plus B, bah en fait, il ne comprend pas que c'est quand même A. Et du coup, il faut, euh, bah il faut de l'humain. Et ce que, euh, ce qu'Amazon propose, en fin de compte, c'est euh, de monnayer le sens commun de l'humain. Le sens commun, c'est ce qu'on a tous, on ne sait pas vraiment le définir, c'est notre euh, fond culturel euh, qui nous rapproche, euh, on a un sens commun entre, entre Français de France, euh, les Allemands euh, ont un autre sens commun, mais un Allemand qui habite en France va, va se rapprocher du sens commun français, etc. etc. Et on, comme c'est des choses comme ça qu'on sait, qu'on sait faire, qu'on comprend, on comprend pourquoi on fait ce choix quand on fait partie d'une même communauté, et c'est ce, ce qu'Amazon vend euh, sur Amazon Mechanical Turk en bonne partie.
1: Tu disais, tu t'es inscrit sur Mechanical Turk. Qu'est-ce qu'il a fallu donner, fournir comme, comme info à Amazon Alors, c'est très basique.
2: J'ai eu de la chance parce qu'ils euh, ont refermé le, la plateforme pour les Français. En fait, Amazon Mechanical Turk est ouvert pour les Américains euh, et ensuite, ça va, ça vient, selon les pays. Euh, pour les Français... Au moment où je me suis inscrit, c'était ouvert, ça s'est refermé depuis, je ne savais pas, d'ailleurs, j'ai découvert plus tard. Euh, il ne faut pas grand-chose. Hein. Il faut un compte Amazon, il faut un nom, prénom, une adresse euh, physique, et c'est tout. Alors en plus, je me suis inscrit sous un faux nom. Parce que j'avais pas envie qu'on qu qu me repère ou que voilà que les choses soient, soient euh, flagrantes comme ça. Je voulais opérer comme journaliste, un peu euh, un peu caché. J'ai trouvé un faux nom, j'ai trouvé une rue dans une ville où je n'habite pas, une rue qui existe hein, avec un numéro qui existe, mais en tout cas j'y habite pas du tout. Et, euh, et c'est tout il faut ensuite cocher une case disant qu'on n'est pas citoyen américain et donc on n'est pas soumis aux impôts américains et à partir de là, Amazon s'en moque mais totalement, on pourrait faire tout ce qu'on veut on pourrait blanchir de l'argent bon c'est un peu compliqué de blanchir de l'argent avec Amazon Mechanical Turk parce qu'on gagne 2 ou 3 dollars par heure, maximum peut-être 20 dollars par heure en bossant comme un chien, donc blanchir de 20 dollars par heure c'est pas très valable mais voilà, on peut vraiment on peut ne pas le déclarer en tout cas, on peut ne pas le déclarer et puis surtout, on voit à quel point Amazon se contrefou bien de, de ses employés. C'est-à-dire vraiment, il n'y a pas du tout, du tout, du tout, du tout de, de, de relations oui. euh, et d'intérêts et de travail. D'ailleurs, Amazon est absolument absent. Euh, C'est marqué Amazon Mechanical Point. Oui. Et ensuite. Il n'y a aucun mail pour contacter quiconque. Il n'y a pas un mail, pas un numéro de téléphone, rien. Quand on a un problème avec un employeur, on ne peut rien faire. Euh, Amazon peut suspendre un compte. Il y a des gens qui se font suspendre leur compte, etc. Parce qu'ils ont été mal notés, euh, dénoncés par un employeur, ou je ne sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a, a aucune procédure pour, euh, pour faire une, 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 une réclamation, ce qui pose problème parce qu'il y a des gens qui travaillent à plein temps sur cette plateforme euh, désormais. Et euh, donc voilà, on est vraiment livré à nous-mêmes, et ça commence par l'inscription elle-même, euh, où euh, vraiment, euh, on peut s'inventer un personnage avec un faux compte Amazon, et puis c'est parti.
1: Oui, c'est une dérégulation euh, complète et totale, on va dire, du, du travail. C'est même le cynisme, on va dire, du truc est poussé jusqu'à l'extrême, parce que rien que le nom euh, du turc mécanique, c'est quelque part une référence un peu cynique à, 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 à comment, euh, au turc mécanique du XVIIIe siècle. Oui, et euh, pour, pour le coup, on ne peut pas enlever à
2: Amazon que le cynisme est affiché. Ouais. Euh, et d'ailleurs, Jeff Bezos, c'était en 2000, 2016, lors d'une conférence, a euh, proposé le terme, de parce que je disais qu'ils vendent du sens commun, ouais. et ils, ils vendent le sens commun de, de l'humain, notamment pour euh, enrichir et tester les intelligences artificielles, et Jeff Bezos a inventé le terme d'intelligence artificielle-artificielle. Donc on est dans un cynisme total. Ouais. Euh, le turc mécanique, c'est euh, c'est un automate, au 17 e qui joue aux échecs et qui était censé être super fort aux échecs, il pouvait battre n'importe qui, et effectivement, il battait n'importe qui. Donc l'automate bougeait tout seul, et il était déguisé en turc, euh, voilà, on était vraiment dans la, la représentation raciste euh, de, de, de l'époque, euh, il avait son. son, 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 son enfin, c'était vraiment. Il avait l'habit, il il etc., c'était vraiment catastrophique. Et en fait, on a découvert plus tard que cet automate était un, une, une arnaque et qu'il y avait quelqu'un caché dans l'automate. Alors selon les versions, c'était une personne de petite taille, c'était un enfant, c'était quelqu'un qui avait perdu ses jambes. Enfin, voilà. De toute façon, c'était quelqu'un qui pouvait tenir dans la boîte en dessous et qui faisait bouger les pièces d'échecs avec des aimants, en fait, de, donc, qui voyaient dessous. Et il faisait bouger comme il comme ça les, les pièces d'échecs. Et en fait, donc c'est la métaphore de la machine qui, qui cache. En fait, un travail humain, bête et méchant, mmh. mais un travail humain qui est euh, qui est euh, rabaissé, mmh. qui, et qui est euh, caché, anonymisé, et qui n'est euh, pas du tout respecté. Alors que celui qui, qui faisait vraiment le travail dans le, dans le turc mécanique, c'est la personne qui était à l'intérieur de l'automate, mmh. et qui jouait effectivement aux échecs, et qui jouait bien, parce qu'il a battu quand même des, des très grands joueurs de l'époque. Euh, donc, cette personne qui tenait dans cette boîte arrivait à jouer à l'envers, en plus, par en dessous, mmh. et à battre des maîtres d'échecs à l'époque. C'était fort.
1: Derrière cet exemple des plus parlants, il y a donc tout un monde que les géants du net ont plutôt intérêt à maintenir un minimum dans l'ombre. Un monde qui intéresse tout particulièrement un universitaire, Antonio Casilli. Il est sociologue, maître de conférence en humanité numérique à Télécom Tech et chercheur à l'EHESS. Il vient de signer le livre « En attendant les robots » qui est paru aux éditions du Seuil, dans lequel il nous plonge dans les méandres de ce que lui appelle le « digital labor ». J'ai donc commencé par lui demander quelle réalité recouvrait ce terme.
0: Alors, Digital Abore, le nom l'indique, est un travail du doigt, donc digital au sens de, latin du terme Digitus, c'est aussi un travail numérique dans la mesure où il, est, euh, il a lieu sur des plateformes numériques, euh, et c'est un travail qui se caractérise par euh, le fait d'être tâcheronisé, c'est-à-dire réduit à des tâches extrêmement simples, standardisées, extrêmement fragmentées, et aussi euh, parce que c'est un travail qui produit de la data, donc on l'appelle aussi un travail data cest c'est-à-dire un travail euh, avec lequel on, on, on génère, on dit comme ça, euh, de la valeur et des informations et euh, des métadonnées et tout cela sert à nourrir euh, les grandes plateformes qui par la suite euh, s'en servent aussi pour produire des systèmes automatiques, donc ce qu'on appelle les IA. Vous vous définissez en gros trois grandes familles de, de travailleurs numériques, de, de travailleurs digitaux. Euh, c'est quoi ces trois familles alors, la première est certainement la plus visible, et celle qu'on voit circuler dans nos, dans nos rues. C'est le travail à la demande. Ce qu'on a appelé pendant un moment les, euh, la sharing economy, l'économie collaborative, c'est les, les Uber, les Deliveroo euh, et, et autres services comme Taskrabbit par exemple. Donc, on peut commander euh, du travail humain à flux tendu euh, grâce à une application mobile. L'application mobile permet, par exemple, d'avoir pendant une heure Quelqu'un qui vient faire des, euh, des courses pour vous ou, ou ranger des choses chez vous, ou quelqu'un qui vous livre euh, une pizza ou alors qui euh, vous dépose à un endroit de la ville. Alors, on se dirait en quoi cela est digital En quoi cela est, est, est un travail euh, qui, qui produit de la data bah, en, en réalité, les personnes qui se servent euh, de ces applications, autant les travailleurs que euh, les consommateurs, hein, sont des producteurs de données parce qu'ils passent leur temps euh, sur une application mobile qui est et bah, euh, très data-bord. Et la deuxième famille de digital bord, ce qu'on appelle les micro-travailleurs. C'est des, des foules de personnes des myriades de personnes qui sont recrutées, je répète, pas employées sont recrutées pour réaliser des micro-tâches ce sont des tâches qui par exemple prennent une minute ou quelques minutes et qui sont payées, rémunérées très faiblement donc elles sont rémunérées par exemple à la hauteur de quelques centimes et donc à la limite on se pose tout de suite la question de qui est prêt à réaliser des tâches comme ça et donc il y a énormément de, 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 de données empiriques qui attestent du fait que souvent c'est des personnes qui sont euh, résidents ou ressortissants de pays euh, des pays en voie de développement ou des pays euh, émergents la Chine, l'Inde, mais aussi si on va voir du côté des pays euh, en voie de développement, le Venezuela, euh, l'Indonésie, euh, Madagascar par exemple pour le côté francophone, euh, sont des, des, des bassins de micro-travailleurs. Euh, mais il ne faut pas non plus penser que, que nos pays euh, sont à l'abri de ça. Euh, selon notre enquête euh, qui s'appelle Diplab, qui est une enquête sur le micro-travail en France, euh, rien que dans l'Hexagone, il euh, y a 266 000. Euh, travailleurs du clic qui passent euh, leur journée, par exemple, à euh, labelliser euh, des images, taguer des contenus, regarder des extraits de vidéos euh, pour, euh, par exemple, détecter euh, des objets ou des situations, écouter des bribes de conversation pour entraîner les enceintes connectées, euh, ou euh, retranscrire euh, des bouts de texte, euh, anonymiser des CV, donc bref, il y a énormément d'activités qui, normalement, devraient être automatisées et qui ne le sont pas Finalement. La troisième famille euh, de, euh, de Digital Labor, donc ce qu'on appelle le euh, travail social à réseau, qui est souvent considéré comme le travail gratuit des internautes. Ce travail que vous et moi euh, réalisons chaque fois que nous nous connectons à une plateforme comme Facebook, qui nous invite par exemple à produire des textes, produire des images... Ou alors quand on va sur Amazon, euh, Amazon le catalogue, oui. le catalogue se nourrit euh, de nos commentaires, de nos notes, euh, ou alors YouTube, euh, ou Reddit, bref, toutes plateformes euh, qui, euh, bah, d'une part, cherchent évidemment à stimuler la participation, et en stimulant la participation, euh, bah, incitent aussi à produire euh, des contenus. Mais euh, c'est pas les contenus qui, qui sont intéressants. Au fait, ces plateformes se nourrissent de données et de métadonnées. Aujourd'hui, euh, à la fin des années 10 du 21 e siècle euh, ces plateformes euh, ont des modèles d'affaires qui sont largement basés euh, sur une innovation de type technique donc ce qu'on appelle les intelligences artificielles ce qui est une manière de dire euh, qu'elles euh, se servent des données et des informations produites par les utilisateurs euh, pour euh, bah, finalement euh, entraîner des systèmes de machine learning. Et le machine learning, grosso modo, c'est euh, bah, des techniques qui permettent de euh, bah, développer des, 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 des solutions logicielles apprenantes, mais qui dit apprenant, euh, dit aussi que euh, quelqu'un doit enseigner. Et c'est quelqu'un, bah, c'est nous. Ce qui me frappe, moi, derrière tout ça, c'est les conséquences
1: directes sur le travail, de manière générale. Est-ce qu'on n'assiste pas, via, la, via ces outils numériques et via ce, ce boom, on va dire, de, de la pseudo-intelligence artificielle, à une recréation d'un sous-prolétariat, pour le coup très vintage, pour le coup, qui est une notion très très ancienne, mais que finalement, par, par le jeu du capitalisme
0: tel qu'il est aujourd'hui, on est en train de recréer alors, certainement, il y a certaines, euh, certains aspects euh, de ce digital labor qui semblent pousser à l'extrême euh, les pires aspects du euh, taylorisme, donc euh, de la fragmentation euh, des tâches, euh, de, du travail à miettes, comme on disait dans les années 50, pour parler de, du système de l'usine. Euh, par contre, à la limite, c'est même pire que ça, parce qu'au moins les ouvriers à l'usine, dans le cadre euh, du salariat classique, de l'institution salariale classique, étaient subordonnés, certes, subissaient des formes d'aliénation, certes, euh, mais en même temps, ils avaient, euh, bah, au moins comme contrepartie, euh, des formes de protection sociale. Euh, or, ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, les chauffeurs Uber, euh, malgré leur lutte, euh, avec les micro-travailleurs, euh, malgré, effectivement, euh, leur tentative de s'organiser, et euh, certainement, on le voit chez, euh, chez les personnes qui font du travail gratuit euh, sur les plateformes, et que, d'une part, on n'a pas de conscience et de l'autre il euh, y a aussi euh, ou alors la conscience est difficile à, à faire émerger et de l'autre on a aussi euh, des, 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 des problèmes qui Pousse vraiment vers une, vers une situation qui est presque pré-industrielle ou alors du premier industrialisme. Euh, quand en France, par exemple, on avait affaire à un marché du travail qui n'était pas peuplé d'ouvriers, mais de tâcherons, de mmh. piessards, de personnes qui travaillaient à la pièce, souvent depuis chez eux, organisés dans des ateliers. Et du coup, ils avaient certainement beaucoup plus de volatilité et de précarité hein, qu'aujourd'hui. Ils n'avaient mmh. ils, ils pas, donc, justement, une, un emploi formel. Par contre, de leur côté, les ouvriers euh, du premier industrialisme, du système, ce qu'on appelle le marchandage, donc le système des tâcherons, des piéçards, eh ben, par contre, ils avaient euh, une marge d'autonomie par rapport à leurs employés, employeurs pardon, qui étaient beaucoup plus développé que les euh, mm. micro-tâcherons d'aujourd'hui. Les, les, les ouvriers du clic des plateformes à la Amazon Mechanical Turk ou, euh, ou d'autres, parce qu'il y en a dix mille autres, hein, euh, ont euh, aujourd'hui une situation de, de, de subordination extrême mm. et, et ils n'ont par contre aucune euh, contrepartie en termes de protection, parce que d'ailleurs, ils n'ont pas un contrat de travail. Oui. Euh, ils ont un contrat qui est un, un contrat de participation, plutôt, où ils sont assimilés à des autres entrepreneurs, qui donc, euh, euh, disons, euh, réalisent une prestation presque de consulting pour la plateforme. Finalement, est-ce que la plus grande menace,
1: euh, pour tout ce qui concerne les IA, ça n'est pas comme euh, le, le veut ce, cette vieille crainte de science-fiction, que les robots prennent le contrôle, mais que, quelque part... Euh, les robots, ou en tout cas ce qu'on considère comme des robots, euh, participent à la
0: destruction de nos droits sociaux et du travail, de manière générale La plus grande menace, c'est les patrons des robots ou alors ceux qui font semblant d'avoir développé des, des solutions robotiques, automatiques, intelligentes et qui, en réalité, sont animés par une volonté de discipliner leurs forces de travail en les bah, bah, soumettant à cette euh, promesse dystopique de, de se faire remplacer. Mmh. C'est une épée de Damoclès qui est suspendue euh, sur la tête de n'importe quel travailleur aujourd'hui, surtout des travailleurs des plateformes euh, numériques qui, euh, déjà, sont recrutées avec... Euh Disons, la, 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 euh, disons le pacte implicite qu'ils travaillent pour préparer leur, mmh. propre, euh, leur propre départ ou leur, leur propre remplacement. Ils sont en train de scier la, la branche sur laquelle ils sont assis ou alors du moins, c'est ça euh, qu'on veut leur faire croire. Le problème principal est que tant qu'on est confronté à ce type de rhétorique, euh, ces travailleurs n'ont pas d'incitation de, de, à s'organiser. Et ça c'est un problème principal en termes d'émergence qu'on le dit parfois avec avec des termes un peu jargonnants en politique, bah, un problème en termes de constitution de classe, donc un gros, et même de, de composition des luttes. Euh, à quel moment on arrive à identifier que euh, un chauffeur Uber, un, un créateur de contenu sur YouTube et un modérateur euh, de, de, je sais pas, Facebook partagent le même destin professionnel mmh. Comme à un moment, dans les siècles passés, on est arrivé quand même à développer une conscience du travail qui a fait en sorte qu'un avocat. Et un paysan et un ouvrier, ils ont pu dire bah, « nous, on est des travailleurs ». Alors que leurs conditions de vie, leurs leurs, euh, leur rémunération, leur, leur leur encadrement contractuel étaient bah, souvent incomparablement différents. Alors aujourd'hui, on est face à la même situation, sauf que ces personnes-là, donc les microtâcherons, les, 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 les producteurs de données en général, les ouvriers du clic, n'arrivent pas à se voir comme euh, bah, une force sociale, et donc une force sociale qui euh, aujourd'hui euh, peut être. Euh, bah, effectivement euh, une, un interlocuteur et, et parfois un contradicteur euh, de la seule rhétorique qui semble être hégémonique dominante aujourd'hui, qui est la rhétorique des producteurs euh, de l'intelligence artificielle des artificiers de l'intelligence qui continuent à, à nous proposer des drones des, 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 euh, des algos intelligents des systèmes de reconnaissance visuelle euh, sans nous dire ou alors en invisibilisant continuellement euh, bah, la contribution humaine. Euh, on nous dit c'est un robot et on oublie de dire que ce robot est entraîné chaque minute, encore aujourd'hui, euh, par des personnes. Euh, on nous dit euh, c'est un algorithme et on oublie de dire qu'il y a quelqu'un qui calibre en temps réel cet algorithme ou quelqu'un qui a passé euh, des mois et des années à calibrer cet algorithme.
1: Après cet épisode, deux possibilités s'offrent à vous. Elles sont totalement compatibles d'ailleurs. D'une part, lire la série d'articles de Sofian Fanon, Working Class Robot, sur le site Les Jours. Abonnez-vous d'ailleurs au passage, parce que c'est très bien comme site. Et puis allez faire un tour chez votre libraire favori pour vous procurer le livre d'Antonio Casilli en attendant les robots. C'est paru au seuil et comme ça vous serez totalement paré. Merci à Sofian Fanon et Antonio Casilli pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode.